0: Hej, det er Martin. Jamen, så sidder vi i stuen her, øh, og vi skal snakke om influencer marketing. vi har hele vores uge, og vi går, går meget i dybden. Og det her med at gå i dybden, og gå lidt tilbage i historien, og tage en kontekst fra noget, vi måske kender, som vi ikke forbinder med det, vi sidder med i dag, det skal vi operere lidt med i dag. Vi har fået den ære for, for Anna Bertha med i, i studiet i dag. Og øh, Anna, velkommen til.
1: Tak. Tak skal du have, Martin.
0: Anna, dine øh, din er passion for det her område. Hvor stammer den fra?
1: Øhm, Jamen, man kan sige, i virkeligheden til at, at, at starte med, så øh, var det egentlig en undring. Altså, jeg startede med at, at forske øh, omkring influenter. Dengang kaldte vi det for blogger i øh, år 2015. Og jeg tror alle sammen, vi på et eller andet tidspunkt har stået med den hemmelse af, altså, hvordan er det, de her mennesker tjener penge på det her? Altså, hvad er det her for noget? Så det var egentlig bare en helt grundlæggende undring. Og så var jeg heldig at være i i et miljø, forskningsmiljøet, hvor jeg kunne tillade mig at finde ud af, hvad det her var. Så jeg startede i at bruge identitetsforskning for at finde ud af, hvordan går de her mennesker for at være helt almindelige mennesker, som du og jeg, Martin, til at være brands i deres egen ret, eller have en eller anden bredere stemme. Så det startede faktisk der. Og det, jeg fandt ud af, og for at lede videre til, hvor jeg er nu, det er, at de her mennesker er enormt både sårbare, men også enormt afhængige af andre stakeholders i virkeligheden, meget ligesom alle brands og virksomheder osv., jo er enormt afhængige af deres kontekst. Og så tog det mig lidt tilbage i sociologi, som altid har været interesse for mig. Jeg har en baggrund i marketing og branding, men har altid virkelig synes at mennesket i kontekst, eller brand i kontekst, har været interessant. Og Prøv at undersøge, og det er i virkeligheden også rigtig meget det, jeg laver nu. Øh, jamen, hvordan ser den her marketingpraktik ud i et sociologisk rum? Og jeg bruger en masse gamle sociologiske teorier til at prøve at forstå i virkeligheden, hvad for nogle konsekvenser det har, når vi bruger mennesker som reklamer. Øh, nok det grundlæggende interessante for mig er mennesket i sig selv. Øh, men i virkeligheden er det nok også mennesket, Og dets afhængighed til andre systemer eller andre mennesker. Så de her relationssporne, værdibaserede ting, synes jeg er enormt interessant. Og når man kigger på influencer marketing, er det nok den form for marketing, hvor det baseres mest på det individuelle menneske. Og derfor også der, hvor den sårbarhed kommer frem, som jeg synes er så interessant.
0: Det, var, det, er jo, det er jo meget, meget tid, at vi har gjort med en virkelig, virkelig engageret person i området her, Annabelle. Jeg spurgte dig, hvad din tilgang til det var, og du er allerede langt ind i stoffet. det er jo fedt at høre. Den næste halvtidens tid her, der skal vi snakke lidt om dig, og, og du er i gang med at P.V.D., som er for mig at se et, et, et sindssygt spændende område, fordi det er jo et, et, et marked, som mange har nogle holdninger til. Så skal vi snakke lidt om, hvad den P.V.D. drejer sig om, og så lidt... Hvor bevæger verden så hen? Hvor kommer vi fra? Hvor er vi lige nu? Hvor går den hen? Set med din briller og dit perspektiv. Så øh, din, din sådan formelle baggrund øh, for at lave POD, hvad, hvad er den?
1: Øh, jamen, jeg vil prøve at gøre mit allerbedste til at, få, til at holde mig til formaten. Øh, men øh, min formelle baggrund er, at jeg er uddannet fra asbest. Øh, først så tog jeg faktisk i, i sin tid en. Øh, Æh, hvad hedder det, to en i uddannelse for Niels Brock i, hvad hedder det, jeg kigger, marketing et eller andet. Æh, og så tog jeg en hlm almen til CBS, og så tog jeg en kandidat i økonomisk marketing øh, på CBS. Så tog jeg øh, et halvt år, hvor jeg specialiserede mig i branding i øh, intet mindre end New Zealand. Jeg tror, jeg streng til at komme lidt væk, så jeg tog det land, der væk. Øh, og, og, og det var faktisk også der I øh, slutningen af min studietid At jeg blev ansat på Department of Marketing på CBS Som forskningsassistent Og her er jeg også begyndt at Interessere mig for, for influenter Så det har jeg faktisk arbejdet med siden da øh, Også det, jeg skrev min speciale om øh, Så flyttede jeg til Australien umiddelbart efter øh, Mit specialforløb Eller min, min uddannelse var færdig Øh, og arbejde dernede, men fortsat faktisk som forskningsassistent. Um, og så øh, da jeg kom hjem, så tog jeg øh, et år på et engelsk universitet, øh, University of Hartfordshire, hvor at jeg øh, arbejdede som øh, faktisk som PUD fellow øh, også. Øh, og så efter det år, så sidder jeg nu tilbage igen på, øh, på CBS, på Department of Marketing på, på Frederiksberg. Øh, og, øh, og læser øh, ja, om influencer og branding, som en baggrund er i branding, men har altid haft sådan et sociologisk perspektiv i min studie, også meget kvalitativt og eksplorativt orienteret.
0: Så det, hvis, hvis, hvis der er nogen hjemme i Danmark, der, er, der har gravet dybt ned i området, så er det, det er vel nærmest dig, der, der har gravet dybt ned i området.
1: Ja, det, altså det vil jeg våge at påstå med al den ydmyghed, som, som jeg nu har, så har jeg været i en, en heldig situation, hvor jeg, jeg sådan stod øh, i det øh, og, og nok også meget er i den aldersgruppe øhm, og, jeg, og, og jeg kendte også en masse, der blev influenter, så det har også været ret eller relativt nemt for mig at tilgå empirien øh, fordi jeg sådan jeg har været i det miljø, og jeg har, arbejdet også, har også arbejdet kort tid på reklamebureauer og sådan noget øh, men så øh, savnede jeg fordybelsen øh, og og også mig tilbage på, på universitetet. Øh, så det vil jeg våge at påstå, men, øh, men der er også mange andre, som er dybt.
0: Det er helt fint at er rigtig mange andre. Du må gerne være stolt af, at du faktisk har den her meget, meget, meget dybe viden. Det, det er noget, som, som når jeg kigger ind øh, i området, som, som jeg synes mangler. Fordi øh, vi ser rigtig, rigtig meget, der skal gå stærkt, medier skal gå stærkt, vi skal, vi skal være hurtigt på markedet, og vi næsten gået af markedet, før den næste produkt bliver lanseret. Og det er jo en det er jo spiral, der kører meget, meget hurtigt. Og så kommer vi tilbage til det, som jeg faldt for ved dig. Det er, du nævnte jo en, en, en god fransk filosof, som, som du egentlig tager udgangspunkt i, 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 din, i din måde at og ligesom anskue verden på inden for det her område. Og det er jo reelt din, din pvd, er det ikke korrekt?
1: Jo, altså jeg bruger Foucault enormt meget, men egentlig også mange andre sociologiske teorier, jeg tager udgangspunkt i et øh, teoretisk felt, der hedder, der hedder practice theory, hvor man anskruer med verden, øh, så, hvor mening opstår i praktikker. Øh, det vil sige, at den, det vi laver nu er en, en mødeform, og her finder vi en mening. Og du er en individuel individ, så du kommer herud med en mening, og jeg er et andet individuelt individ, så jeg kommer ud med en anden mening. Men den her mening opstår i det, vi laver lige nu. Og det er enormt og så osv. Nu sidder vi i en situation, hvor er vi online, øh, meningen måske havde været anderledes, hvis, hvis konteksten var offline. Så det er det, sådan, det, det grundlæggende, jeg arbejder ud efter. Øh, men så her så tager jeg så fat i nogle, nogle og det er jo også derfor, jeg synes, at, og jeg er meget enig i, at det her influencer marketing, er ligesom gået så hurtigt, Og det gør med i verden jo ofte, så der mangler lidt den her, hvor man lige stopper op og tænker, kender vi det her fra noget, vi har hørt om før? Kan vi drage nogle paralleller, og kan vi derved finde ud af noget nyt, eller prøve at forstå, jamen hvad er det her i virkeligheden? Og noget, som jeg har fundet enormt interessant og og hjælpsomt i min forskning, det er Foucault, som taler om et neoliberalt samfund, og The Entrepreneurial Self. Og så for alle jer jere entreprenører derude, er det jo også sindssygt interessant læsning at dykke ned i Foucault. Og hele, han taler om mennesket som en kapital i sin egen ret, og det her konkurrencesamfund. Han taler også om overvågning og straf, hvilket jeg også synes er rigtig interessant i forhold til infoændere, som jo i virkeligheden, når man arbejder med infoændere, kan man sige, på mange områder er det at overvåge individuellers liv, så vi kan sætte dem i systemer og komme dem ind i kommersielle verdener og sige, men her kan du, vi bruge dit liv til denne her reklame og denne her reklame. Lige pludselig har vi en helt masse liv, som er overvåget og brugt til kommersielle sammenhæng. Så jeg har brugt Foucault rigtig meget til at, at prøve at forstå, hvad er det her for en praktik? Hvor skal praktik, hvad skal vi være opmærksom på, Øhm, og også måske, om vi kan sige noget bredere om, vores, hvor vi er på vej hen i vores samfund men det tænker jeg, at det tager vi <laughs> til sidst øhm, så ja men altså, læs for ko det er skide interessant
0: hvor, hvor starter man hen, hvis man skulle læse sammen og du, du slynger bare lige ud, læs for ko jeg er den uddannet Kleins med, og jeg kan godt lide den akademiske verden men, men hvis man bare lige tapper ind hvor, hvor skulle jeg starte hen?
1: altså, noget som i hvert fald altså der hvor jeg starter i virkeligheden så så, når jeg falder over et eller andet, så, så er jeg jo også sådan, hvor skal jeg starte hende, altså brug af, øhm, men øhm, der er en artikel, der øh, er det, det bedste, for mig er det bedste at starte, er, er med andre, der skriver om Foucault, fordi det er lidt nemmere tilgængeligt, det er lidt nyere øh, sådan forståeligt og også ofte sæt i en kontekst, hvor hvor vi sådan føler os hjemme. Og der er øh, særligt en artikel, som er enormt kendt, og, og øh, den er skrevet af Rose, og det er fra 1990. Øh, og den er jeg sikker på, at man enten kan finde på biblioteket, øh, eller, eller online. Øh, men hvis det, I skal højst, sandsynligt nok betale for den online. Men altså, det er i hvert fald virkelig interessant læsning. Øh, der er også en artikel, som, som, som jeg også har brugt rigtig meget, af McNay, og jeg kan ikke lige præcis huske årstallet, øh, men, men det er simpelthen også, og de tager specifikt fat i det her øh, øh, entrepreneurial self og den her, det, det individuelle menneske som en konkurrencestat i virkeligheden. Øh, ellers er der også øh, en bog fra 2008, som samler fokus sidste tanker, Øh, og øh, jeg, det hedder den Det er neoliberal Den hedder noget med leo, neoliberal Men jeg kan eventuelt lige skrive det til dig øh, Martin efterfølgende øh, Men det er i hvert fald også en rigtig god bog Og jeg blev faktisk overrasket over Hvor, hvor fed den var at læse Altså sådan, øh, også bare øh, Sprogemæssigt Og de her tanker Han var jo lidt en speciel filosof Så det er sig
0: Ja, fordi det, som, det, som jeg faldt for, det er, at det er jo mennesker, som er født for over 100 år siden, der sidder og refererer til her. Og det vil sige, at du bruger faktisk det, der går stærkt i vores medieverden i dag, eller vores vi øh, forbud og consumer-verden i dag, og så går du 100 år tilbage og tager de tanker, der er født for mere end 100 år siden og bringer dem sammen i dag, og det er jo en, en, for mig også en spændende tilgang.
1: Jamen, altså, øh, man kan sige, at mennesker har jo ikke forandret sig. Mennesker jeg, er vi de samme vi har behov for de samme ting i, i bund og grund, konteksten har ændret sig øh, men, men de f- behov vi har, og den måde vi danner relationer på, er, er egentlig de samme, så ændrer konteksten der jo, og det er jo lidt derfor, at selvom forskning tager fat i, i sådan nogle gamle teoretikere, så, så kan vi bruge dem til at sige noget nyt om vores kontekst, fordi der er jo virkelig nogen, der har har gået i dybden med de her, hvad er mennesket i virkeligheden, ikke? Øhm, så, øhm, så det finder jeg, jeg finder også sådan en stor tilfredshed i det, øhm, men, men vi har behov for at gå tilbage, og det er jo i, i, også derfor, at historie er så vigtigt øh, for alt, hvad vi laver, men vi har behov for at gå tilbage for at sige noget nyt øh, i virkeligheden.
0: Mm. Det vil sige, for at en tro gør fremtiden, så er det vigtigt, at det bliver bedre, man kender sin forhistorie. Er det, er det, er det den? Ja, ja.
1: Ja, ja, 100%. procent altså, og, øhm, altså, jeg vil mene, at mange, mange af de her filosoffer, som som har stillet de store spørgsmål, de er stadigvæk gældende. Øhm, for, for, altså, der, er, der er sådan en meget sjov, øh, komisk øh, historiefortælling omkring Nietzsche, som øh, eller er det i virkeligheden egentlig stå til læse. Det kan også være ligegyldigt en af samme sag, men de, de er egentlig meget forskellige. Men anyways, de kommer på et universitet i år 2018 og kommer ind i et fysiklokale og bliver fuldstændig chokeret, og kommer derfor kommer de ind i et biologilokale og falder om og besvimer, fordi forskning har ændret så meget, så meget. Så kommer de ind i et filosofilokale øh, og begynder at være kritiske over for, for øh, professoren, for der kan de stadig godt være med. Øh, og det, der er sjov ved den her fortælling, det er, at filosofi ændrer sig som, som sådan ikke. Det, det er kernen i mennesket. Så er det alle de andre øh, logikker og, og forskningsenheder, som ligesom ændrer, men, men vi har et eller andet øh, statisk i form af filosofien, som gør, at vi kan anskue alle de her problematikker. Og når man laver eksportiv forskning, som jeg gør, så er det så, så vigtigt at forstå, jamen, hvor, hvad, er, hvad, er det, hvad er det i bund og grund, jeg forsker? Derfor har jeg også stillet mig selv spørgsmålet enormt mange gange. Hvad er influencer-marketing? Hvad, hvad er det i virkeligheden? Men, og det, som jeg har som jamen i, i sin, sin rene form, er det kommercielt arbejde med mennesker. Så det må jeg så finde ud af, hvad betyder. Og der har Foucault for mig været en, en kæmpe hjælp, fordi han diskuterer det her samfund som en konkurrence øh, imellem individer, og hvor at mennesket bliver dets egen ressource. Og så kan man så synes jeg, det er enormt interessant at se på, øhm, eksempelvis også sådan en, som Beck, Ulrik Bæk har skrevet i bog, der hedder Risk Society, som også diskuterer den her individualisme, hvor han også bruger Foucault. Men hele det her social mediefelt, hvor vi hele tiden bruger os selv, og især som entreprenør, tænker jeg, sig selv som et brand, arbejder med sig selv altså, nærmest, altså livet bliver nærmest lidt et planlægningsprojekt og vi skal hele tiden markedsføre os selv øhm, og der hvis man kigger tilbage på fokus skriv og tanker omkring det her samfund, det synes jeg er i hvert fald man kan få enormt meget ud af
0: ja det, det vil sige at at Øh, vi kunne snakke timevis med små elementer her kan jeg høre øh, det, det er jo rart at snakke med en virkelig virke, må jeg godt kalde den i ords bedste betydning
1: ja, det må du gerne
0: tak øh, jamen hvis vi nu bruger det vi har en 10 tid tilbage her øh, hvis vi nu bruger det sidste stykke tid til at sige hvad er marketing, hvor kommer vi fra og hvor går vi hen så vi ligesom får et, 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 et nålestik lige nu hvor vi er, vi sidder lige midt i en, en stor krise det vil sige det, vi kommer fra hen til krisen nu, krisen, hvor vi er nu, og det, vi kommer fremad. Kunne vi prøve at ligesom tage de tre ting og ligesom snakke lidt ud fra? Ja. Øh, influencer marketing lige nu, hvor er vi nu?
1: Øh, lige nu er vi et sted med influencer-marketing, som, hvor at markedet begynder at blive professionaliseret. Æh, influencer marketing er jo ikke bare en, en, et, et individ, person, der lægger noget op på, på Instagram og så er det sådan. Det er et stort system med mediebrugere, reklamebureauer, briefs og kontrakter og alt sådan noget. Æh, Og det har været lidt, æh, det har vi til fra, og stadigvæk i det som, som det her nye fænomen. Men influencer marketing er ikke et nyt fænomen. Og det er at, at gå op for, for dem, der arbejder med det, men, men egentlig også æh, alle os ude omkring. altså samfundet så influencer marketing er et sted lige nu hvor vi er i gang med at finde ud vi bliver nødt til at have nogle regler vi bliver nødt til at have nogle etiske retningslinjer vi bliver nødt til at sætte det her i system vi bliver nødt til at forstå hvad for nogle konsekvenser det har og vi er også blevet meget bedre til at ligesom skille det gode fra det dårlige der er jo ingen markeder hvor der ikke er noget godt og noget skidt Øh, der er rigtig god influencer-marketing, og der er også rigtig dårlig influencer-marketing. Og vi skal også, og der hvor vi også er nu, er det måske også der, hvor vi er ved at lære sådan, jamen, måske skal jeg ikke bruge influencer-marketing til alt. Influencer-marketing er godt til noget, men det er absolut ikke godt til alt. Og så er det, vi skal spørge os selv, jamen hvad er det så, at det her det er godt til? Sådan, så vi kan forstå at arbejde med det som, som bedre strategisk, virkemidler i vores virksomhed. Så der, hvor vi er lige nu markedsmæssigt, det er faktisk et sted, hvor markedet begynder at stagnere, men hvor det også, tror jeg, højnes, altså kvaliteten af det i virkeligheden, på alle forskellige
0: måder. Det er jo interessant, fordi det, du siger, det er, at, at hvor vi er lige nu, der har vi ikke noget system for det, vi har ingen regler, vi har heller ikke nogle etiske regler. Hvis man nu skal, og det skal vi ikke ind på <laughs> selve regelsystemet. Men, men hvor skal det komme fra? Er det brancheorganisationer? Er det nede fra op? Eller, eller, hvordan, eller er det op fra ned? Er det system, der siger, at vi har noget her, der ikke er reguleret, det kan vi ikke tolerere? Hvor ser du, at det skal opstå fra?
1: Ja, øh, altså faktisk så øh, mener jeg, øh, at altså dem, der har arbejdet med det, har skriger efter de her regler. Øh, og har egentlig, øh, nu har jeg lavet øh, et studie hos øh, mediebrugere osv., hvor jeg har siddet forskellige mediebrugere i, øh, i to år, øh, særligt et, øh, men også hos øh, og så osv. Øh, og de vil faktisk rigtig gerne have regler, fordi arbejdsprocessen for dem bliver meget mere besværlig fordi der ikke er noget fast regler, så de må ligesom lave deres egne regelsæt og så videre, og være påpasselige og pas på. Og det talte vi også lidt om inden, Martin, det her med, at det er så svært, det der med, at man må hele tiden selvregulere i virkeligheden. Og det samme oplever indfødterne, at de må hele tiden selv regulere. Dansk Journalistforbund har en underafdeling, der hedder Danske Blokker. og de har lige udkommet med nogle etiske retningslinjer for influenter bloggere, øh, som de ligesom kan skrive under på, at de opretholder lidt ligesom, altså for journalister øh, har det. Men, men det er drevet 100% af dem, og det er 100% frivilligt, og det er ligesom bare sådan et kvalitetsstemplet. Så hvis man arbejder med influenter, så kan man faktisk fra dags af undersøge, om de er en del af det her etiske regelsæt, som danske bloggere øh, har lavet, og det er sådan, det udkom for to måneder siden, så det er fresh and new. Men regelsættet, det bliver nødt til at komme. Altså det, som vi alle sammen skal følge for lovgivningens side. Øh, og, øh, fordi der er jo også nogle gange økonomiske incitamenter ved at gå udenom regelsættet. Så så længe, at der ikke er et regelsæt, der er lovpligtigt, så vil vi finde det her frakterede marked, hvor vi desværre oplever de her uhyggelige øh, sager på alle mulige forskellige kanter ledere igen og igen.
0: Så det, det, det vil sige, at øh, vi er i marken, det her køn er den 7-8 år, du, du siger, hvor vi har været professionelt med det, det bliver mere og mere professionelt, og det vil sige, at så kommer det, 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 det lovgivende samfund ind, sagt, ovenfra og ned og laver et regelsæt set, Er det korrekt forstået?
1: Ja, øh, og det er de simpelthen nødt til øh, at gøre, og det man kan sige, markedsføringsloven har jo også ændret sig, øh, og så kan man sige, at den ændrer sig i grad nok, har de en forståelse for, hvad det her fænomen egentlig er, hvor vi finjustere osv., men de har jo allerede lavet nogle tiltag der. Jeg mener, at der der bør laves andre tiltag også, men men ja, det skal komme oppe fra.
0: Godt. Og influencer, hvis vi så lige går tilbage, hvor kommer det fra? Hvordan kan det være, at vi er der, hvor vi er i dag?
1: Jamen, hvis man kigger, og jeg skal prøve at gøre det her kort, en ting er selvfølgelig de sociale medier som konstituerer muligheden for, at individuelle mennesker broadcaster deres liv færdig. Det er ligesom afgørende for, at den her branche fungerer. Det er
0: smartphone der gør det.
1: Præcis. Ja. Det er ligesom, men, men hvis man kigger sådan lidt mere historisk på det, så har brands øh, haft en udfordring, øh, fordi at vi er blevet mere kritiske som forbrugere, brands af virksomheder. Vi vil gerne have det autentiske, øh, og de her økonomiske motiver øh, er problematiske for brands, at vi ved, at der underliggende ligger et økonomisk motiv fra dem, at de gerne vil tjene penge. Det er inautentisk, det vil vi ikke have, så vi er meget mere kritiske over for brands. Og derfor er de her individpersoner en kæmpe gave for brands, fordi de, de opererer som et, 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 en median mellem, brands og forbrugere, til at fortælle de her ikke økonomisk udelukkende hvert fald motiv, øh, historier, altså historier, som ikke udelukkende er motiveret af den økonomiske baggrund. De gør det muligt at komme tættere på deres forbrugere, øh, altså fra brands og så videre. Så, så er sådan marketingmæssigt, at det her et, Og der er sådan mange mekanismer med det følelsesmæssige og alt sådan noget, som som vi desværre tror ikke har tid til at diskutere. Men men som gør, at det her virker på en en anden måde end for eksempel, at vi bare bruger mennesker i tv-reklamer. Det har vi jo også gjort i rigtig mange år, og i virkeligheden er det det samme, men bare forstærket kvagindfønderne.
0: Ja, fordi en, en, jeg, kan, jeg sidder i det jyske, og jeg, jeg kan da huske for en, en, 40 år siden en, der havde et godt tilbud at personificere ved én person, øh, og der ved alle jo uanset til næsten generationen, hvad, hvad, hvad den person hedder. Er det, er, er det, vil vi se sådan en markant person i dag lige pludselig? Fordi det var banebrydende, det var sammen med 2 reklamer, der kom, det der. Øh,
1: Altså, øh, Dyne Larsen øh, var jo et, et, et perfekt eksempel på sådan en entrepreneurial self som arbejdede med sig selv som et brand, øh, og blev et brand i hans egen ret. Øh, og det gør influenter jo også. Øh, man kan sige, at det der er forskellen øh, fra Dyne Larsen, og så til de influenter, øh, der er i dag, det er at selvfølgelig, der er mange flere af de her, og deres marked er meget mindre, altså deres målgrupper er meget mindre. Og en en af grundene til det, det er, at vi har det her meget mere frakteret marked. Vi har mulighed for at mødes på tværs af lande osv. Vi er ikke kun i Danmark, vi er ikke kun i i Jylland, vi er ikke kun i Europa, vi er i hele verden. Og derfor opstår der også i høj grad de her communities, eksempelvis som jeres community, på på Facebook eller andre steder, og I vil måske have en i virkeligheden, at du måske det her community, styne Larsen, ikke Martin, hvor at så så de her opinionsledere forekommer i i mindre formater, men hvor deres stemme i virkeligheden måske bliver meget stærkere for min egen identitetsdannelse. Grunden til, at vi følger influenter, ledere osv., det er jo for at forstå os selv. Vi har altid udgangspunkt i os selv. Mm. Øh, øh, så til dyne Larsen er der måske 4.000 forskellige dyne Larsener i dag, med et mindre community, som i virkeligheden måske er meget stærkere forankret i den her person. Og det er nok i virkeligheden det, influenterne repræsenterer med et, ø, med, med et kommersielt øh, motiv også selvfølgelig. God.
0: Vi har lige et par minutter tilbage, så det var det var lidt lidt nutid, lidt før nutid, og nu skal vi så, hvordan hvor går vi henad? Ja. <laughs> det, er, det er kort tid, det er, det er lidt udom hjertet over for dig. Det ved Nej. jeg godt.
1: Øhm, vi, vi, altså der er mange der taler om at influencer marketing er en gør en flue og øh, er det over og så videre. Og det vil jeg bare sige. Det, det tror jeg bestemt ikke det er. Reklamer med mennesker vil kun blive øh, defineret i højere og højere grad. Det individuelle menneske vil kun blive stærkere og stærkere, og den stemme. Jeg tror, vi er på vej hen til et meget mere reguleret og forhåbentlig gennemsigtigt marked, hvor der kommer nogle helt klare retningslinjer for, hvordan arbejder vi med mennesker som reklamer. Jeg ved også, at der begynder at komme øh, nogle platforme, Lidt ligesom øh, altså markedspladser øh, online, hvor at du kan connecte med influenter, øh, så du ligesom øh, kommer uden om de her og så osv., på, på baggrund af, hvad er det for nogle personlige værdier, de her influenter har. Så branding bliver meget mere branded til den enkelte person, altså igennem det her menneskelige brand, Øh, og meget mere værdibaseret på, hvad er det for nogle personlige værdier, de fortæller, passer det med vores brand. Øh, så fordi at man har fået en forståelse for, at det er de her kvalitative parametre, der tæller, så tror jeg, at vi begynder at værdsætte dem højere, øh, ikke fordi at øh, måleparametrene i dag ikke også er gode, altså sådan noget som klicks som og, og øh, engagement rates og alt sådan noget, som vi måler meget på, nu, men influencer-marketing kan noget andet, og det er det her personlige, og det, det tror jeg også, der kommer større forståelse for, men øh, der, jeg ved også, der kommer de her markedspladser, så der er en rene udvikling, også sådan bag scenen i, i den her branche.
0: Ja, så vi kommer til at se en øget fokus på lovgivningen på et eller andet tidspunkt, vi kommer til at se en, øh, en øget, øget professionalisering i, uh, i at bruge influencer og også byråerne bagved, kan jeg høre, så det er, en, det er jo en rivende udvikling. Hvor stærk går den her udvikling?
1: Jeg håber, at den begynder at gå lidt langsommere. Øh, altså, jeg synes, influencer marketing har ligesom øh, vokset sig selv hovedet og der er brug for omtanke og lige tilbage, og hvad kan vi lige nu? Så jeg håber, at, at og det tror jeg egentlig også, at det er der, at dem, alle de dygtige mennesker, der arbejder med det her, nu begynder at Gå hjem og lige tænke, hvordan skal voldtog se ud af det her? Hvordan kan vi forbedre markedet? Og, og, og lade det give lidt tid at og, og, og læs for ko, eller, altså sådan, øh, men, men det tror jeg, at... at, 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 at men selvfølgelig, de udvikler sig jo hele tiden. Og udviklingen går jo virkelig, virkelig hurtigt. Øh, hvor hurtigt det kommer til at ske, det ved jeg ikke. Og det kan også være, der sidder nogen og laver noget, de lancerer i morgen, som jeg ikke aner noget om. Øh, og som kommer til at ændre markedet totalt, ikke? Altså, øh, sådan er det jo med, med teknologi, det er så uforudsigeligt. Øh, så det kan vi bare godt regne med, det går hurtigt.
0: Ja, tror det det er det, en spirale at stærkere og stærkere, også, og så samtidig er et behov for fordybelse.
1: Ja, netop det, ikke? Altså, kan man sige, i virkeligheden.
0: Ja. Fedt. Jamen, øh, det, jeg har fået med, det er at, øh, at gå ind og søge for Det er, det var et godt råd for dig, Anne Berta. Øh, ja. Og jeg men jeg, jeg er kommet kommer til, at jeg trænger faktisk til noget fordyvelse, fordi det går sindssygt stærkt, når vi sidder på de medier her. Og nogle gange, og det kan jeg fornemme, at, at jamen igen, helt simpelt, hvis I poster et billede af, at en af os skal ud og dybe emotion. så er der 400 mennesker, der siger, det skal vi også huske og lige fordybe os i den her travle verden. Så det vil jeg tage med mig som, som nok det yderste fra, fra dig i dag. Fedt. Tak for din tid. Det var, det var dejligt at snakke med dig. Selv tak. Og til jer andre, der er så med og ser med fremover her, det er, at vi går dybere ned i influencer marketing. Så følg med. Jeg glæder mig til at se jer igen. Hej hej.